1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Ivonne Lozada por Radio Isla 1320. Hoy, eh, ¿hoy, es qué? Hoy es martes 15 de noviembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico eh, en el 1320 AM y su cadena y para el mundo a través de Radio Isla TV. Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil en Facebook.com slash Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada y hoy estoy reemplazando al compañero Luis Herrero. Me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Ivonne Lozada. También en mi página web, eh, Diálogo socialpr.org. Ahora pueden escuchar este programa en formato podcast lo buscan como ¿Qué es la que hay en su aplicación de podcast favorita? Antes de dar inicio a formar al programa, esta mañana con mucho pesar recibí la noticia del fallecimiento de Ramiro Millán, un ícono del mundo de la publicidad en Puerto Rico, un ejemplo de ser humano, noble, sensible y trabajador. Lo conocí cuando yo era vicepresidente auxiliar en el entonces Sistema Universitario Ana G. Mendes, que hoy es Universidad Ana G. Mendes, y Ramiro fungía como presidente de la Junta de Directores de la Universidad. También en Ana G. Mendes conocí a su extraordinaria y muy querida esposa, Margarita Millán, a quien aprecio muchísimo y quien me sirvió de ejemplo con su destacada labor como mujer, mujer fuerte en las comunicaciones, un abrazo fuerte a su familia, particularmente a nuestra amiga Margarita. En realidad ha sido muy, muy triste su partida y, y para muchos inesperada, aunque sabíamos que él enfrentaba hace par de años eh, un cáncer. Pero hablando de publicidad y en otros tonos, Puerto Rico brilla en el Festival Internacional de Publicidad y Comunicaciones, la empresa 303 Digital, fundada por nuestro Lee Herrero, ¡Uhú! que se alzó con el premio Mejor Uso de Facebook para un político en funciones de gobierno, por su trabajo para el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, y también junto al Livani Media Group and Events, compartieron el premio de Mejor Campaña Turística por su trabajo para el municipio de Isabel. Así que felicidades a nuestro Luis Herrero. You make us proud. Espero que nos estés escuchando. Eh, oigan, yo ayer no sabía que iba a llover, cómo llovió. Me enteré con la tormenta de esta mañana. El este de Puerto Rico amaneció bajo lluvia. Eh, sectores recibieron entre 3 y 6 pulgadas la parte más fuerte de la lluvia ya pasó con los aguaceros de la madrugada pero se esperaba una ronda de lluvias en la tarde para el oeste que no sé cómo está ya ahora mismo surgieron inundaciones repentinas como saben el terreno está muy saturado por los pasados eventos de lluvia. a los conducto conductores gente y personas en general por favor eviten acercarse a carreteras inundadas o ríos crecidos para evitar emergencias por golpes de agua o inundaciones severas. Actualmente, cualquier evento prolongado de lluvia saben que pueden causar inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la extensa saturación de los suelos alrededor de la isla. Ya se han reportado varios eventos de deslizamiento de terreno e inundaciones que impactan el acceso de las vías públicas. Así que les invito a que se mantengan comunicados e informados a través de las redes de comunicación y de Radio Isla para tomar las debidas preocupaciones. Y también hoy se presenta la edición 65 de los premios Grammy en Las Vegas, Nevada. Y Bad Bunny está nominado como artista del año y álbum del año en la ceremonia que celebra lo mejor de la música de Estados Unidos. Recientemente fue reconocido como artista del año de Apple Music 2022. Así que también nominado 10 veces en los próximos premios Latin Grammys, eh, cuya ceremonia de entrega es este jueves. El puertorriqueño figura como el favorito para ganar álbum del año. Pero bueno, creo que tengo un problema de audio. No se me retiren, porque me están dando instrucciones por aquí y no he podido, no los estoy escuchando. Déjame ver. No. De todas maneras, en lo que llega a la entrevista, yo voy a seguir aquí. ¿Qué es la que hay, eh, sí. qué ha pasado durante el día? Vamos a ver un segundito. Que me están dando instrucciones el técnico y tengo configuración. Vamos a ver los settings aquí. No. 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 Lo tengo conectado al de la bocina de la computadora. Vamos a ver si esto cambia algo. Eh, bueno, de todas maneras nacional. Ayer, vamos a hablar primero de que las organizaciones presentan campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género que se vive en el país. Más de una decena de organizaciones encabezadas por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico presentaron hoy la campaña internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género que tiene como propósito visibilizar la violencia imparable que viven las mujeres en Puerto Rico. Esta campaña es promovida por el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, donde participan mundialmente cientos de organizaciones, entre estas los colectivos de Puerto Rico aquí unidos. La portavoz de la campaña, Mabel López eh, Ortiz, que fue presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, expresó que ante la triste cifra de más de 60 feminicidios, un estado de emergencia por violencia de género, una oficina de la Procuraduría de las Mujeres sin selección de su dirección al momento, al día de hoy, y un currículo de educación sin la adopción de la perspectiva de género propuesta por estos sectores hace asesores del gobierno, nos toca levantar nuestras voces unidas en la aspiración de poder construir una cultura de equidad, una cultura que traiga paz y seguridad para todas las personas que insistimos en defender un mejor país digno para todos. A partir del 25 de noviembre, que ya es la próxima semana, el Día Internacional de No Más Violencia contra la Mujer, Comienza los 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. A, eh, a partir de entonces, las personas podrán acceder al calendario de actividades de estos 16 días de activismo en la página web del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, que es www.cptspr.org y creo que tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo escuchar al invitado porque no tengo. No tengo, no estoy segura que. Audio. Ah, eh, pero de todas maneras. La Junta, como ustedes saben, la, hoy la, oye, han, hemos tenido esta semana noticias de Luma, no quizás las más esperadas y las más agradadas por el público, pero hoy la Junta se anunció que la Junta de Supervisión Fiscal dijo que las medidas legislativas energéticas que se habían aprobado van en contra de la ley de promesas y los planes fiscales certificados. Advirtió tanto la Junta, tanto el gobernador Pedro Pierluisi como el liderato legislativo, que no deben aprobar ni implementar las resoluciones conjuntas del Senado, eh, la, la resolución conjunta del Senado 326 y la 327, ya que tal y como están redactadas, violan los planes fiscales certificados y la ley de supervisión, administración y estabilidad económica de Puerto Rico, que todos conocemos como promesa. Pero... Para que nos explique sobre este tema, tenemos hoy a la licenciada Jessica Méndez Colbert. Licenciada, buen día y gracias por acompañarnos en ¿Qué es la que hay?
2: Saludos, Ivo. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos escuchan. Un placer como siempre. Te escucho bien lejito, pero
1: el problema parece que es mío por acá. De todas maneras, Jessica, primero gracias por estar acá. Nos gustaría un poco que nos explicaras ¿Cuáles fueron exactamente estas expresiones de la Junta de Supervisión, de Supervisión Fiscal y qué consecuencias tiene esto sobre los reclamos de diversos sectores para la cancelación o no, o, o no renovación del contrato con Luma Energy? Sí.
2: Bueno, en este caso la Junta eh, saca esta carta, ¿verdad?, eh, que está relacionada particularmente a los proyectos a la resolución conjunta 326 y 327, ambas tienen que ver con los asuntos energéticos, la 326 por ejemplo eh, es para que la autoridad de energía eléctrica y la, la P3 eh, que es la autoridad de alianza público-privada, pues se, le, se presente un plan de trabajo ante la posible terminación del contrato de, de Luma y, ese, y cómo se vería esa esa transición y en el caso de la 327, eh, también una resolución conjunta de la Cámara, lo que busca es que en un término no mayor de 20 días, pues el negociado de energía presente un informe detallado de las métricas de cumplimiento adoptadas para medir la, la ejecución del contrato de Luma Energy y otras evaluaciones. La Junta eh, saca esta carta, como dije, para eh, decirle al, al gobernador, instruirle ¿verdad? en su tono autoritario, como suele hacer, que no se firmen esta, estas dos medidas, eh, por, porque, pues, como, como siempre alegan, es contrario a las disposiciones del plan, del plan fiscal, a, la, a, la, a los poderes que tiene la Junta para el para los estos procesos de reestructuración que envuelven también un contrato como el de Luma. Pero lo cierto es, Ivonne, que esta práctica de la Junta de Control Fiscal de enviar estas cartas con regaños a la Asamblea Legislativa y, y al gobernador no es nada nuevo. Ellos han enviado cientos de cartas con, con regaños imponiendo, obviamente, eh, su poder dentro de la situación colonial que, que, que vive Puerto Rico. Eh, la situación aquí es si en efecto esas medidas son contrarias al plan fiscal o no, claro para el, para efectos de la Junta siempre van a ser contrarias al plan fiscal porque la Junta, la, la Junta se siente verdad con el poder de establecer en el plan fiscal lo que lo que lo que disponga y que no podemos hacer nada contra eso. Pero cuando uno mira estas dos medidas, la realidad es que son asuntos que no tienen por qué afectar el plan fiscal en principio porque son asuntos donde primero pues, el, el negociado informar sobre estas evaluaciones eh, y esta, y, esta y, y estas medidas de evaluación de la ejecución de, del contrato. Así que por el mero hecho de que esa medida diga que se pueden disponer fondos públicos para esto, que en realidad ni siquiera hay una certeza de que se tengan que utilizar los fondos públicos para esto, pues realmente no podemos decir que son contrarios al plan fiscal. Y lo mismo con la otra. Eh, que, que es más bien una medida en términos de si ocurre una terminación del contrato de Luma y sabemos que el gobernador ya se ha expresado en cuanto a que Luma se queda. Así que es más eh, un, un aguaje de, 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 de manifestar el poder que tiene la Junta de Control Fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico, sobre la Asamblea Legislativa, que en realidad son las personas por las cuales hemos votado ¿verdad? para que representen los mejores intereses de Puerto Rico.
1: De hecho, eh, todo esto, como decías, como bien decía, se da en medio de la noticia de ayer de que Luma se queda. Eh, sabemos que habían eh, los reclamos de diversos sectores, organizaciones del país, precisamente, eh, consistían en no extender el contrato suplementario de Luma. Energy que finaliza ahora el 30 de noviembre y según las expresiones que escucháramos ayer de Pierre Luis, y como eh, estabas comentando, pues eh, este, seguirían a partir del primero de diciembre. Otro reclamo era activar el proceso de transición que, de, que establecía dicho, que establece dicho contrato, pero también había otra legislación en que se pretendía empujar en la legislatura para transferir toda la operación de Luma a una nueva autoridad de energía eléctrica gobernada por una junta de directores compuesta mayoritariamente por representantes electos de los consumidores y con una participación minoritaria del gobierno y también traer de regreso a los trabajadores desplazados que son los que verdaderamente conocen la operación de la autoridad además de detener cualquier intento de privatización de la producción de energía eléctrica cosa que yo ahora veo mucho menos probable obviamente eh, lo que exigían las organizaciones era que una vez se finalizara el 30 de noviembre pues se nombrara este comité de transición quedará espacio todavía o a raíz también de este nuevo comité que se ha creado comité de, eh, con el departamento de energía federal se aguan todas posibilidad de que el país pueda salir de luma Jessica.
2: Bueno, hay, hay varias cosas que tenemos que tener presente. Primero, el gobernador, a pesar de que pues, siempre hemos sabido que se desciende a, a, a Luma y que en pocas veces pues, ha reaccionado a las presiones de, de, de la ciudadanía cuando se convocan manifestaciones eh, masivas, y entonces el gobernador ha dicho, bueno, pues estoy molesto, están en probatoria, pero en realidad pues nunca ha sido nada nada concreto. Así que el gobernador se expresó de que Luma se queda el primero de diciembre, pero todavía no sabemos los términos bajo los cuales Luma se va a quedar, según el gobernador, porque ese contrato suplementario es Tira por sus propios términos el 30 de noviembre y la realidad es que el contrato de 15 años no puede comenzar porque ahora mismo, como está el contrato, dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que salir de la quiebra, tiene que tener un plan de ajuste confirmado para poder salir de la quiebre. Por eso es que el contrato de 15 años no puede comenzar automáticamente al primero de diciembre. Por tanto, todavía... Bueno, Jessica, este,
1: gracias nuevamente por compartir con nosotros esta tarde. Eh, vamos a ver cómo se desenvuelven estos días con lo de Luma y la reacción de las organizaciones que han estado muy activas en contra de la renovación del contrato. Eh, de Luma, como ya hemos visto, varias eh, figuras públicas, incluso el presidente de la Cámara se manifestó ayer muy decepcionado de esta determinación del gobernador sobre Luma. Pero entonces eh, seguimos por acá, como les dije, eh, Amazon. Lanzará Amazon Clinic, un servicio de atención médica virtual en todos los Estados Unidos. El gigante minorista anunció hoy que estaría lanzando Amazon Clinic en 32 estados para ofrecer medicamentos de atención médica a través del Internet esto no incluye influenza ni COVID ni infecciones de oído pero de hecho, esto esto es una práctica que se dio y se inició mucho con lo de la pandemia por lo menos para nosotros con el COVID donde pues había mucho temor de ir a las oficinas de los médicos y, y contagiar a los demás contagiar al médico y al personal médico así que me parece muy interesante vamos a ver me imagino que está de manera experimental aunque ellos tenían un programa algo similar previamente vamos a ver ¿Qué pasa con esto? Porque de repente tendríamos las visitas de los médicos. Usted sabe que es que es tan difícil conseguir una, una visita, una cita médica, que de repente me pueda atender un médico en Florida. No sé, yo imagino que hay par de leyes que tendrán eh, injerencia sobre esta práctica médica que todavía, pues, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos espera. Y también esta semana, anoche, 14 nuevos co para el proyecto de estatus 8393 de la Cámara. Bueno, lo llaman el proyecto de estatus 8393 de la Cámara Federal, pero yo creo que es como el proyecto de estatus número 1.596.343. Desde que yo tengo memoria que se viene discutiendo el estatus en el Congreso Federal. Pero bueno, 14 congresistas eh, demócratas se han sumado como conspiciadores del proyecto de estatus que persigue regular un plebiscito vinculante para el gobierno federal que le ofrezca a Puerto Rico la estadidad, la independencia o la libre asociación. Ahora, un total de 54 demócratas de la Cámara de Representantes Federal, que incluye a Raúl Grijalba, eh, apoyan la legislación y solo nueve republicanos, entre ellos ellos, la comisionada reciente en Washington, Jennifer González. El Comité de Recursos Naturales había aprobado, si, no si mal no recuerdo, la legislación el julio pasado, pero desde entonces se quedó en el aire su votación en el Pleno debido a reclamos de demócratas liberales, entre ellos Ocasio y Alexandra Ocasio, de que hubiese una audiencia pública formal sobre la medida. Y que se abriese enmienda, porque si ustedes recuerdan, ese proyecto vino aquí y no era una vista pública, era como que una consulta informal. Eh, y también recuerdo que ya tenía reclamos, no tan solo de que hubiera vista pública, estuviera disponible en español, porque, y es lo justo, porque los puertorriqueños, el primer idioma es español, entonces celebraron una vista pública en un idioma que no entienden, que no es el suyo, y soy yo, que aún yo que hablo inglés, a veces la terminología, el lenguaje legislativo, pues la gente no lo domina. Es como querer hablar, ir al tribunal y hablar inglés si usted no es abogado. Pero bueno, luego de que el Partido Republicano ganara el control de la Cámara Federal, ahora se espera que el líder de la minoría republicana de ese comité, Bruce Westerman sea el próximo presidente de la comisión entre otras propuestas los republicanos impulsaron, impulsaron sin éxito incluir el estatus territorial como alternativa o sea el ELA como está ahora y poner una supermayoría de dos tercios de los votos para poder implantar la decisión del pueblo puertorriqueño Evitar la vigencia de la medida hasta que terminara la vigencia sobre la isla de la ley promesa y establecer el inglés como idioma oficial del gobierno federal y las operaciones del gobierno de Puerto Rico. Así que vamos a ver cómo termina esta versión del proyecto de estatus número 1.596.343. ¿Qué más ha pasado hoy? Les dije, vamos a ver qué pasa con, con Bad Bunny. Yo quiero que más adelante, que hoy es martes de contingencia, y, y luego del, del turno, de la pausa, ayer hubo mucha confusión. Yo les digo, a mí me gusta el baloncesto, y ustedes no me van a creer, pero yo jugué baloncesto cuando era nena. Ahora, yo voy y me lo disfruto, pues yo no sé qué pasó ayer. Sé que la selección nacional salió victoriosa, se supone, 78 a 66 contra Uruguay en un atestado Coliseo Roberto Clemente de San Juan. Me enteró por las redes, pero vi comentarios de, de compañeros que me decían ganamos, pero no ganamos, pero no sé. Y aunque ganaron fue por una ventaja de, de ocho tantos, no sé. Necesitaban aparentemente vencer por nueve. Puntos o más para ganar el desempate si terminan con una marca igualada a los uruguayos al concluir la última ventana el próximo febrero. A mí eso no tengo que explicar, pero para Nelson Colón aún no ha pasado nada porque Puerto Rico logró lo más importante con en la quinta y penúltima ventana clasificatoria al Mundial de FIBA 2023, que era ganar. Así que tras finalizar la jornada del lunes para cerrar la quinta ventana, Puerto Rico quedó en el tercer lugar del grupo F con 6 a 4, sumando también el triunfo del viernes ante Colombia. Puerto Rico ahora está sobre México, que perdió vía paliza 102 a 56 frente a Brasil en el segundo puesto 7 a 2. Los boricuas al momento ocupan una plaza clasificatoria al mundial, ya que los mejores tres del grupo avanzarán directamente al torneo. Pero eso me lo explicarán. En un rato y si resuelvo lo del audio. Así que ahora nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, se integra al programa, el panel de contingencia. Así que no se vayan. Esto es, ¿qué es la que hay? por pues Radio Isla 1320.
0: Entramos en aguas profundas con Guarionex Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: ¿De Regresamos a ¿Qué es la que hay? por pues Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada y me acompañan en el panel de contingencia. Guario eh, y Esteban. Buenas, qué chévere que con ustedes. Bueno, tengo a Guario Next aquí, Esteban. Llegó.
0: ¿Qué es la que hay, Ivonne? Y saludo a todas las personas que nos están escuchando y sintonizando por Radio Isla.
1: Ah, pues, aparentemente todavía tengo problemas de audio porque los escucho a ustedes, pero no escucho a la estación. Está pasando. Así que lo de la pausa, mira, se me perdió completito. Pero, gente, aquí estoy viva, que ahorita estuve entrevistando a ciega, que no escuchaba a la licenciada Méndez Colme. De todas maneras, déjame que tengo al técnico. Eh, primero yo quiero que ustedes me expliquen eso del juego de baloncesto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Perdimos, ganamos o cómo fue? ¿O ¿Alguien sabe aquí de baloncesto?
3: Mira, yo no soy bueno jugando ni con canicas. No sé absolutamente nada de ningún juego de baloncesto. De verdad que los deportes y yo eh, no nos llevamos para nada.
1: Pues que, oh, ¿Puerto Rico con Uruguay?
0: Puerto Oye, Rico. rico.
1: Y con Uruguay fue, entonces pues parece que ganamos, pero yo escuchaba, yo leí gente en, en pero, Facebook. Qué que pasa pues es gente... que
0: habíamos perdido, entonces estamos todavía, tenemos una ventana pequeña, ¿verdad? Una posibilidad todavía para poder... Eh,
1: clasificar ok, bueno pues yo espero y yo apuesto todo al, al equipo de Puerto Rico así que toda la suerte con ellos pero les estaba diciendo que no sé si leyeron ayer esto es como medio serie de Pablo Escobar eh, este boricua, el boricua eh, de la DEA que es el boricua mm, eh, más corrupto de la DEA que aparece, eh, le acaban de sentenciar, le dieron 12 años de prisión, José Irizarri, que fue sentenciado por el Tribunal Federal a 12 años. Este tipo, que era agente de la DEA y aparentemente se va a llevar un par de agentes, de colegas de él, enredados también por robarse millones de dólares de operaciones encubiertas de lavado de dinero del narcotráfico para financiarse una década de vida, de lujo, de viajes al extranjero, de comida, de conciertos, de eventos deportivos, de orgías, eh, una cosa de película. Así que no duden que de aquí sale, eh, como todo aquí se produce bien rápido, en un par de añitos veremos una película con una el, el, el
0: personaje
1: principal boricua.
0: Una narcosería, Pero mira, la realidad del caso es que la implicación de agentes de la DEA en el narcotráfico no es algo tampoco que sea nuevo. Por ejemplo, en la década de los 80 se habló mucho de agentes de la CIA, por ejemplo. Y hay un caso bastante, bastante conocido de esa época de finales de los 70 a principios de los 80, que es el caso, ¿verdad? Eh, de Irán Contra, ¿verdad? En los que se utilizó lo que fue. El, el narcotráfico, verdad, para financiar eh, acciones terroristas específicamente en Centroamérica, en la que las instituciones como la CIA de Estados Unidos estuvieron envueltas. Así que no es de sorprender, verdad, que, que veamos agentes entre comillas del orden público, verdad, y de, que están diseñados aparentemente para combatir eh, esta guerra contra las drogas, que yo creo que es un, un gran disparate, verdad, porque al final es un gran negocio sobre todo para los Estados Unidos, que estén implicados ¿verdad? en lo que es este en este gran negocio del narcotráfico de drogas en Centroamérica y Sudamérica. porque en este caso en específico ¿verdad? Pues hablaba eh, de su relación con Colombia.
1: Pero también ustedes no creen que... Miren mire la frase que él utiliza en esta entrevista que hizo antes de que lo ingresaran a la cárcel. La guerra contra las drogas es un juego. Era un juego muy divertido que estábamos jugando. Y muy en la línea Guari, Guarionex tuya, o sea, llevamos años, sino no décadas, eh, reclamando a nivel internacional que la guerra contra las drogas no sirve, pero entonces siguen manteniendo toda una estructura de seguridad, de narcotráfico, de la DEA, del ICE, eh, y, y todo el aparato del equipo eh, armamentista de armas y equipos que está detrás de toda esta alegada
0: guerra. Y eso es lo importante, eso que tú mencionas, ¿verdad? El sí. asunto de las armas, porque hay un gran negocio detrás de esta guerra contra las drogas, sobre todo en países como Colombia, ¿verdad? Y Centroamérica, donde estamos viendo un repunte en la lucha contra las pandillas, ¿verdad?, que está atada, ¿verdad?, al narcotráfico, como es el caso de El Salvador, donde el complejo militar eh, armamentístico, ¿verdad?, tiene eh, un rol fundamental porque el principal vendedor de armas en el mundo sigue siendo Estados Unidos y el principal, ¿verdad?, exportador de esas armas a Centroamérica y Sudamérica sigue siendo los Estados Unidos de América. Así que es un negocio redondo eh, el asunto del narcotráfico y el asunto principalmente, ¿verdad?, de la guerra contra las drogas. Yo creo que... Eh, quiero. Eh, ah. Sí, tengo. No, que,
3: que, quiero sumar a eso. A mí me resulta gracioso que siempre que hacen este, las listas de. Siempre están este, los narcotraficantes más prolíficos del mundo. Sale este, Pablo Escobar y, y el Chapo Guzmán, pero nunca ponen al gobierno de los Estados Unidos, que se ha visto eh, directamente envuelto, ¿verdad? Representantes del gobierno de los Estados Unidos se han visto directamente envueltos en el narcotráfico o los Estados Unidos en ocasiones permitido o ha hecho ¿verdad? este caso omiso a ciertos actos de narcotráfico ocurriendo en territorio estadounidense, o otros entrando o saliendo eh, eh, de territorio estadounidense por motivos políticos. Y esta historia a mí no me sorprende para nada, porque precisamente eso es lo que sucede cuando el gobierno le dedica millones a algo que el mismo gobierno sabe que no ha funcionado y que no va a funcionar eres un agente de la DEA y sabes que para lo que estás peleando y luchando no vale nada, pues claro que vas a comenzar, ¿verdad? este a, a, Bueno, pues entonces, de, el, como esto no vale nada, como lo que yo sé que esto que, que, este, estoy haciendo no sirve para nada moralmente, pues déjame pues el, el, el desenlace, obvio, Y va a ser ese. Curioso que él dice que hay hasta fiscales federales envueltos, ¿Verdad? En, en todo este asunto eh, que ellos le llamaban, era un grupo que se dedicaba a eso, le llamaban Team America. Genial, me la encuentro genial. Eh, y ellos incluso coordinaban con los mismos narcotraficantes para que los puntos de encuentro para intercambio de droga fuera eh, eh, en lugares donde iban a ocurrir grandes eventos Que si un juego donde iba a estar Lionel Messi Que si en el puerto donde iba a estar tal y cual yate colombiano Lleno de drogas y prostitución verdad eh, Así que en, en eso, eh, como dirían en inglés Your tax dollars at work
0: Y, y en Señora esa dirección, él, él dice verdad y sostiene En una de las entrevistas que se ha estado verdad divulgando en las últimas horas él dice algo que es importante. Yo no soy el autor intelectual, a pesar de que las autoridades federales, ¿verdad? las autoridades de justicia de los Estados Unidos no quieren ¿verdad? mencionar como una persona que sola. Él dice, ¿y el resto me la de ella. O sea, que te plantea, o por lo menos deja la duda y deja entrever ¿verdad? que gran parte de la agencia que supuestamente fue creada para combatir el narcotráfico es precisamente eh, una agencia que se ha dedicado de alguna manera a colaborar con todos estos grupos eh, de narcotráfico en Centroamérica y en Latinoamérica en general. Correcto. Y
3: mira, hace mira, unos ¿sí? años. Sí, yo... sí, diga. No, 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 sigue, sigue. No, no, que hace unos años eh, explotó un caso de dos agentes de la DEA que estaban haciendo lo mismo, pero en el famoso dark web, verdad? En lo que le llamaban la ruta de la seda digital en el dark web, donde la DEA se supone que estuviera siguiendo a unos traficantes de droga, pero estos dos agentes lo que hicieron fue que se envolvieron también en el negocio y no solamente eso, ¿verdad? Ellos lo sentenciaron y todo. No solamente eso. Uno de los agentes de la DEA era un doble agente, era un topo para unos narcotraficantes que vendían su producto a través del dark web. O sea que el intrigas de doble agente dentro de la DEA, eh, eh, y era el que le decía, mira, este van a pillar este tal y cual almacén en tal y cual país, ¿verdad? Este agente de la, de la DEA era el que les avisaba a los narcotraficantes que se dedicaban a, a vender drogas por internet, básicamente. O sea que hay, yo personalmente he visto decenas de historias similares a esta, y no solamente en la DEA. Vamos, si entramos en la policía de Puerto Rico, bendito. Yo
1: creo que la historia no es muy distinta. Entonces, y la, las, el gobierno, incluso el gobierno federal y aquí, lo que han hecho es hacerse de la vista larga. O sea, la corrupción es muy evidente. Y las empresas y la, las industrias que están detrás de la DEA, igual que están detrás del ejército, ¿no? Y que eh, apoyan y financian las campañas principales de los principales líderes en Estados Unidos, pues es obvio que esto, ¿por qué está corriendo esto, no? Pues si no se les cae el negocio.
0: Sí, definitivamente no. Correcto. El, el aguaje, ¿verdad? De que hay una agencia que está eh, vigilando y que está pendiente, eh, pero ciertamente yo creo que eh, eh, el caso de Iritar levanta, ¿verdad? La duda de que existe más personas eh, vinculadas eh, dentro del gobierno de los Estados Unidos trabajando estrechamente, ¿verdad? Con el narcotráfico. Sí.
3: Además, sumale a eso que hay un gran sector económico en Puerto Rico. Por ejemplo, hay personas que se dedican a vender eh, objetos de lujo, ¿verdad? Sí. Que les conviene que le compren toda su mercancía en efectivo para no tener que reportarlo. Entonces, y, sumale a eso, ¿verdad? Posibles esquemas de lavado de dinero. O sea, hay toda una economía que se mueve y uno piensa, claro, uno habla de estos temas y uno piensa en el residencial público, en la persona pobre, que tiene que hacer esto por obligación. Y no, no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de la gente que anda por la calle en carros caros y con relojes caros, etcétera. Y estamos hablando de vendedores este, de, de objetos de lujo de los más altos precios. Esos son quienes verdaderamente se benefician de estas... Eh, entre comillas, economías informales, que vamos, si en cierto aspecto el gobierno mismo es quien está fomentando esta economía, es tan informal.
0: Claro, y, y una, cosa, una cosa interesante de eso que tú mencionas, Esteban, del lavado de dinero, recordemos el rol importantísimo que ha tenido Puerto Rico, particularmente la zona de la milla de oro, en todos estos entramados, ¿verdad?, de lavado de Ay, dinero, que, es este que viene de Latinoamérica, ¿verdad?, de lugares como Venezuela, eh, con dinero de dudosa procedencia, ¿verdad?, a lavarlo en Puerto Rico y que ha implicado, por ejemplo, a una ex gobernadora o incluso al Partido Conservador en Inglaterra. Correcto. Eh, eh, vamos, a ver. esto no es
1: nuevo. Y seguimos diciéndonos de la vez. La pero chicos, una, sé que ahora nos vamos a una breve pausa, y regresamos para seguir hablando sobre el super bono de medio billón que se repartió ayer así que no se vayan esto es ¿Qué es la que hay por Radio Isla 1320?
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero Regresamos
1: este último segmento de qué es la que hay con el panel de contingencia y ya tengo audio oh, que estuvo con ahora, me han maltratado hoy aquí en Radio Isla que me tenía no escuchaba, mire la licenciada Méndez Colbert eh, de Ponce, que la tuve que entrevistar a ciegas porque la estuve escuchando, pero bueno, ya estamos aquí y gente, eh, Guardia y Ernesto, no sé si se enteraron, que Luis anda recogiendo un premio que se ganó por allá del REIT Latino Awards 2022, que lo mencioné temprano. La empresa 303 Digital, fundada por nuestro amigo y compañero Luis Herrero, se ganó el premio de mejor uso de Facebook para un político en funciones de gobierno y también junto a Libani Media Group and Events, se llevaron, compartieron el premio de Mejor Campaña Turística. Esto es una muy prestigiosa entidad que premia estas campañas de publicidad de internacionales a nivel digital. Así que Luis, nuevamente, espero que nos estés escuchando. Estamos bien orgullosos de ti. Y ya estaré de regreso la próxima el próximo martes. Creo que va a Estamos
3: que... orgullosos de Luis, por, el, por eso era que estaba con los populares allá. Digo que no estaba con los populares en el papelón que se dio los otros días allí, Gendito. Ay, Dios
1: mío. Bueno, si quieren hablar de eso, hablamos de eso.
3: que va ah, ¿O bueno.
1: oh, sí estuve allí? ¿O oh, sí?
3: ¿Cómo estuvo eso?
1: Pues mira, te tengo que decir, porque hoy andan reclamando victoria a todo el mundo. Ajá. Únicamente, ustedes saben que no se le permitió acceso a la prensa. Y eso uh -huh. te da como que una suspicacia de, ¿por qué no? Porque si siempre en estas asambleas se le ha dado acceso a la prensa, a menos que tú tengas temor de qué es lo que va a ocurrir allí y tú quieras controlar la narrativa. Para entonces, cuando se acaba el evento, no importa lo que digan los demás, porque los demás, cada cual tiene su opinión, yo tengo y yo controlo la narrativa. Y el otro día estaba con mensajes de triunfo.
3: ¿Te, te sirvieron insure y, y, y gelatinitas de China?
1: María, oye, te tengo que decir, te tengo que decir, y yo cumplí años en estos días, así que.
3: Por eso parece que eso era <risa> lo que estaban <risa> repartiendo allí, porque bendito <risa> es fuerza rejuvenecida y viril del Partido Popular Democrático.
1: Que llegamos bien temprano porque queríamos estar en el salón principal y llegamos a las diez y pico, que eso empezaba a la una y había fila afuera y yo dije, andate para el cara. Y tengo que decirle, me colé, I'm sorry, de verdad sí. me colé, me hablamos un montón, me colé, y por eso puedo llegar allá al tercer piso. Este, así que como llegamos tan temprano y para evitar perder nuestras sillas tuvimos que sentarnos allí, estábamos bien aburridos en lo que eso empezaba. Y de bien, hecho bien. estuvimos aburridos un tiempo en lo que dieron los eh, mensajes eh, introductorios del presidente del partido y Luis Vega Ramos, bendito que es mi amigo, pero sí me aburrí, me aburrí. Bien. Ahora, ciertamente sí ahí, eh, ¿qué, ¿qué ocurrió aquí? Pues no ocurrió mucho excepto dejar las cosas un poco como estaban. Algo bueno sí es que se añadieron unas sillas que a la Junta de Gobierno que representan, por ejemplo, por un lado la comunidad LGBT y por otro lado las comunidades de fe, que está bien. Y son y por lo menos la comunidad LGBT lleva, si no, no años, sino décadas, reclamando un espacio en esa Junta de Gobierno. Y ya ahora hora que se lo dieran. Lo que pasa es que la propuesta inicial se las querían dar sin ningún poder, porque le estaban quitando la, el poder a la Junta de Gobierno para dársela a alguien más. Así que de qué me vale que me dejen una silla en una Junta de Gobierno que no tiene absolutamente ningún poder. Así sí. que logramos que sí conservaran la silla a estas nuevas organizaciones con el poder de la Junta y lo que surge nuevo de aquí en realidad es que surge un nuevo liderato no necesariamente nuevo en edad, en oposición al liderato actual porque están hasteados de él, de verdad que están cansados, están muy disgustados con el Partido Popular, están muy frustrados con lo que con el rol que ha desempeñado en los últimos años, con las posturas que se han alejado de lo que uno entendía que era, por lo menos, un espacio de liberal moderado. Eh, y se pues, ha convertido eh, en, ultra, en
3: ultraderecha. Pues, este, A mí, todo lo que usted me está contando me acuerda, ¿verdad? Una anécdota histórica. Eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, eh, había un país que se le llamaba el muerto de Europa. Era Turquía, ¿verdad? Entonces, eh, Turquía ya estaba... Eh, dando sus últimas tosidas al aire eh, de vida. Eh, principalmente, bueno, el imperio otomán, en realidad, ¿verdad? Y, y sin embargo, a las élites europeas y a estos grandes imperios del siglo XIX europeo, les convenía que todavía, todavía no, que todavía no caiga Turquía porque se iba a formar eh, eh, bueno, el Imperio Otomán eh, se iba a formar una crisis política y entonces quién iba a repartirse qué, quién se iba a quedar con qué, etcétera, etcétera. Entonces eh, toda esta élite eh, decidió, se pusieron de acuerdo para mantenerla viva, por lo menos mantenerla a, a, al Imperio Otomán eh, eh, sin que se desintegrada por la... Si, desintegrara por la mayor cantidad de tiempo posible para evitar precisamente una crisis política y también para servirle como un buffer zone a la Rusia imperial de aquel momento. Eh, y nada, no, no sé, no sé. Eh, mientras usted me estaba contando lo de la, lo del Partido Popular Democrático, yo estaba pensando en eso, en el hombre muerto de Europa y, y el Partido Popular, pues el, el, el hombre muerto del Caribe, porque la realidad es que el, el Partido Popular, entiendo
1: perfectamente lo que me dices y te tengo que dar la razón en la línea del pensamiento que tienes. Y claro. yo te tengo que decir que si había gente eh, que sí si está si alguien se levantaba en el floor y decía, moción para que se vaya ya.
3: Ah.
1: Y estamos altos. Te juro que la gente votaba y gritaba y decía sí, va Eso hubiese ocurrido. Ahora, tengo, tengo que decir que mi opinión, que popular ahora no está preparado para tomar con relación a quién puede ser su, 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 su. Y, venga tampoco está preparado no tendría día ¿cuál? y yo todavía quiero ver y al próximo año pero sabía sí hay los pero sí hubiese quedado hay un aire teléfono por ahí sí ya
3: me perdóname escucho una voz por ahí como que no Sí, escucho
1: una voz eh,
3: al estudio. Oigo una voz, producción Esa es la CIA Como nos Dios. pusimos a hablar mal de los agentes de la DEA pues.
1: Pero De todas formas, yo creo que Esta crisis era importante y necesaria Que se diera, no se dio Al extremo y al punto que muchos Hubiesen querido que vamos a Quemar esto para empezar Que a veces los mira es lo que, que lo que debería, Pero en este caso quizás no y Yo tan creo que tan es una Perdóname,
0: no, no, que, los, que como muy bien tú ¿verdad? estás apuntando de la dinámica del conflicto que había, ¿verdad?, al interés del Partido Popular, yo creo que una cosa importante que hay que mencionar es que los partidos políticos necesitan discusión, necesitan conflicto, ¿verdad?, porque si no existe ese conflicto, no existe esa discusión, las ideas viejas se van a mantener, ¿verdad?, y ciertamente hace falta, porque lo ha pasado el Partido Popular en distintas instancias, la década de los 60, ¿verdad?, eh, esa nueva generación de populares, ¿verdad? Cuestionó a Muñoz Marín, ¿verdad? Y lo hizo muy correctamente. Algunos salieron, se movieron hacia sectores más independentistas, otros se mantuvieron, y mientras se mantuvieron, se hicieron más conservadores, ¿verdad? Así que esa discusión, esas discusiones al interior de, de los partidos políticos es bien importante. Y qué bueno que se está dando, ¿verdad? Eh, porque estamos en un clima en el que ciertamente hay que cuestionarlo todo y ¿verdad? Qué bueno que se, se dio ese ejercicio, ¿verdad? deliberativo dentro del Partido Popular.
1: No fue el tiempo, mira, algo importante que el Partido Popular tiene que entender y el Partido Nuevo Progresista también ya no hay tal cosa como partidos de mayoría, lo que los mantienen como partido de mayoría de lo que estábamos hablando ahorita, la infraestructura de financiamiento de campañas que está influida por quién controla los contratos en gobierno. Eso mantiene a unos partidos en poder, pero eh, ciertamente ya hay que aceptarlo. Hay otros partidos, están las, hay coaliciones que vendrán, estamos en otra época, en otros tiempos. La política ha cambiado, así que gente, vamos, hay que cambiar con los tiempos también. Pero chicos, gracias Esteban y Guario por acompañarme en esta tarde y a la audiencia eh, hasta aquí llegó el programa de hoy gracias por sintonizar, disculpen los problemas técnicos, recuerden sintonizarnos mañana en que es la que hay nuevamente por Radio la 1320 y que tengan un excelente martes